0: Minulý týden odstartovala Evropská sonda Solar Orbiter s cílem zkoumat naši nejbližší hvězdu. Solární erupce, skvrny na slunci, polární záře, ale i český podíl na Evropské kosmické misi. To jsou témata dnešního epicentra. U jeho sledování vás vítá Martin Valeš. Pozvání tentokrát přijal dr. Jan Souček z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, který je zodpovědný za český podíl na jednou z přístrojů sondy. Vítejte, děkujeme, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Sonda Solar Orbiter je velkým úspěchem české vědy. Prosím, popište nám námi trochu. No,
1: tak to, co tady vidíte, je ta sonda Solar Orbiter ještě před dokončením, zřejmě při integraci. A nahoře, přikrytý tím lesklým obalem, je tepelný štít té sondy kterým bude většinu času natočena ke Slunci a který má chránit tu elektroniku té sondy před slunečním zářením, které v té blízké vzdálenosti ke Slunci, kam se Solar přiblíží, je samozřejmě intenzivní. Tam dole vidíte hlavní motor, na kterém to vlastně stojí ta sonda. Co bych, na co bych speciálně upozornil, tamhle ta červená tyč ve prostřed, já nevím, jestli můžu ukazovat to tamhle, a to je jedna z antén našeho přístroje Radio and Plasma Waves. RPW je to anténa ve složeném stavu, a ona se potom vyklopí do takového 6-metrové dlouhé tyče. Tady je zatím zaklopena. A jinak tedy ta sonda nese deset vědeckých přístrojů. Smyslem té sondy je zkoumat slunce, sluneční koronu a sluneční vítr. A nese deset vědeckých přístrojů, na nich se čeští věci, z těchto deseti přístrojů se čeští vědci podíleli na
0: čtyřech. Takže ta česká účast je masivní. Čím je ta sonda specifická nebo jedinečná? Sonda je jedinečná tím, že
1: bude pozorovat Slunce z blízké vzdálenosti, to znamená, přiblíží se ke Slunci až na vzdálenost 0,28 astronomické jednotky, tedy 0,28 vzdálenosti v země Slunce, bude tedy blíž než je planeta Merkur například. Nestane se tedy nejbližším lidmi vytvořeným objektem, který se kdy přiblížil ke Slunci, tím se stala loni, už před loni vlastně, Americká sonda Parker Solar Probe, která se přiblížila ještě blíž. Ale na druhou stranu, Solar Orbiter nese podstatně větší sadu vědeckých přístrojů. Ta sonda Parker Solar Probe vlastně nese pouze přístroje pro výzkum slunečního větru v tom místě, kterým sama prolétá. Solar Orbiter má tyto přístroje také, ale kromě nich nese ještě sadu kamer. Které budou snímkovat slunce, pozorovat sluneční korunu, pozorovat i povrch slunce a sluneční erupce v různých částech elektromagnetického spektra, v ultrafilové oblasti, v rentgenové oblasti, viditelné oblasti. Takže tím je sválbitr výjimečný. Čím je ještě výjimečný, teda je to, že. Ta oběžná dráha, zvláště ke konci mise, mu umožní nakouknout na polární oblasti slunce, na sluneční póly. Což ze Země se nám víceméně nedaří, protože Země obíhá v rovině ekliptiky, což je v rovině rovníku slunce, slunečního rovníku. Stejně tak sonda Parker Solar Probe obíhá v této rovině, takže vidí slunce jenom z boku. Zatím je opravdu málo pozorování těch polárních oblastí slunce, které se od těch rovníkových významně liší. Jsou tam jiné jevy, probíhá tam jiná fyzika,
0: takže tímto bude orbit unikátní. Když jste zmínil ten tepelný štít, jakým teplotám nebo rozdílům teplot bude sonda čelit?
1: Zpochopitelně no, velký, zvláště v tom bodě, kdy se nejblíže přiblíží tomu slunci. Z těch odhadů a termálních výpočtů se zdá, že na povrchu toho teplného štítu by mělo být až 500 stupňů celzia teplota toho materiálu. Naopak za tím teplným štítem, kde na tu část sondy nesvítí přímo sluneční záření, tak tam ty teploty můžou být dost nízké. Například náš přístroj má jeden senzor, který je na takovém ramenu, které je za tou sondou. A tam právě musíme ten senzor dokonce vyhřívat, protože jinak je tam riziko, že by dosáhla až teplo třeba minus 100 stupňů, což by už ten materiál a ta elektronika nevydržela. Takže ten teplotní radient, ten rozdíl mezi tou teplotou na tom štítu a na té straně sondy, co je ve stínu, je obrovský, že je ve stovkách stupňů. Pro
0: Českou republiku je to velký projekt. Jak se různě podílí?
1: Tak Česká republika, především teda bych, co já můžu mluvit za Českou vědeckou komunitu, akademickou komunitu, je zapojena v arbitru velmi silně, protože ta fyzika a výzkum slunce, slunečního větru má u nás velkou tradici. Jak v Akademii věd, tak na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, a čeští vědci se podíleli přímo nějakým kouskem hardwareu na čtyřech e, vědeckých přístrojích, které nese sonda Solar Orbiter. E, jsou to tři přístroje. V, v takhle, na třech přístrojích to byly vědci a také inženýři z Akademie věd. To je náš přístroj. E, RPW Radio and Plasma Waves pro výzkum elektromagnetického pole v okolí sondy. Potom do koronograf METIS, tam se také podíl Astronomický ústav. A potom rentgenový dalekohled Styx, což dělal také Astronomický ústav. Určitou část. Matematicko-fyzikální fakulta, tam se kolegové podíleli na přístroji pro měření
0: jontů slunečního větru. Všechny tyhle přístroje jsou hodně cíleně na míru, nebo se dají třeba později využít jejich vývoj? V těchto, obecně v tom kosmickém
1: výzkumu ty přístroje se vždycky dělají dělají speciálně pro danou misi, protože každá mise má zkoumat trochu trochu jiné vlastnosti toho ať už plazmatu nebo slunce a taky těch družic a kosmických sond nestartuje tolik, to znamená mezi těmi jednotlivými sondami je třeba 10 let a od té doby už pokročila zaprvé technika, ale pokročil i, pokročila i stav těch vědomostí, takže se samozřejmě člověk snaží to posunout někam dál a k tomu potřebuje i lepší elektroniku. Jako dají se Používají se opakovaně stejné měřící principy, je možné použít určité části těch přístrojů, ale většinou je to kusová výroba. Náš přístroj byl vyroben ve dvou kusech, jedním tím, co letí, a jedním záložním, pro případ, že by se něco stalo, tak aby mohl být ten letový nahrazen záložním. Ale je nepravděpodobné, že by ten přístroj tak, jak je, letěl ještě někdy někde jinde, ale některé části se možná podaří opakovaně použít po nějakých úpravách.
0: Spíš teda skončí v muzeu nebo tak něco?
1: Pravděpodobně není to úplně tak... V, není to až takhle, někdy v budoucnu zřejmě v tom muzeu skončí, ale ten záložní kus, kterým jsme teda odevzdali Pařížské observatoři, který, která ten náš přístroj vede, tak ten oni tam mají a používají ho k testu softwaru, palubního softwaru toho přístroje. A on je velice užitečný k tomu, když, potře- když zjistíme, že že ten přístroj měří něco trochu jiného, než jsme si představovali, nebo že se tam děje něco, co neumíme úplně vysvětlit a myslíme si, že je to spíš věc přístroje než fyziky, tak potom je velice užitečné mít v laboratoři stejný kus a mít možnost si to vyzkoušet i v laboratoři a tak pochopit, co se tam děje.
0: Rozpočet mise je asi 35 miliard korun. Kdo to všechno platí?
1: Toto platí Evropská kosmická agentura. Z velké části je tam teda i příspěvek od NASA, americké vesmírné agentury, která právě přispěla tím, že družici vynesla a taky jedním z vědeckých přístrojů. Ale jinak ta družice samotná a její provoz je placen tedy prostředku Evropské kosmické agentury, kam přispívají všechny Evropské státy nebo členské státy. Přístroje vědecké, ty neplatí Evropská kosmická agentura, ty platí ty jednotlivé národní státy nebo jednotlivé státy členské. Takže třeba ten náš příspěvek pro ty přístroje, český příspěvek, byl placen z rozpočtu ministerstva školství a ministerstva dopravy, které tyto peníze vlastně vloží do ESA a ESA nám je potom vrátí ve formě kontraktu na ty přístroje. Ale je to prostě je na to oddělený rozpočet a e, ten princip je takový, tedy, že ty vědecké přístroje e, platí každý stát hmm. samostatně. Stejně tak tu potom ten výzkum samotný, ty vědce, kteří na tom pracují, to už potom bude dělat Akademie věd a České univerzity pomocí e, standardního financování. Třeba ten váš rozpočet je. Náš rozpočet na tu jednu desku, kterou jsme tedy, nebo tu, na ten náš, naší jednotku, byl přibližně 800 tisíc eur. Z čehož tedy část byla práce, část byla vlastní výroba, ale bohužel relativně podstatná část, téměř polovina této částky byly komponenty. Protože tyto přístroje se musí stavět ze součástek, které jsou radiačně odolné, vlastně mějí kvalifikaci podobnou jako vojenské součástky pro rakety a pro vojenská zařízení, ale většinou mají ještě právě přísnější kvalifikaci, podléhají testu, musí vydržet extrémní teploty, musí vydržet radiaci a tyto součástky jsou nesmírně drahé. To znamená, Polovina našeho rozpočtu byla spotřebována na tyto komponenty. Co
0: budete konkrétně ze sondy zkoumat vy? Myslíte my u nás na ústavu? Jak chcete odpovědět? <laughs> no, my
1: budeme takhle. Naším hlavním vědeckým zájmem jsou plazmové vlny. To znamená jeden z takových zajímavých procesů, který chceme studovat na základě dat z našeho přístroje. Je proces, kdy Slunce působí jako přírodní zdroj rádiových vln, jako přírodní rádiový vysílač. A to probíhá zhruba tak, že při těch slunečních erupcích, které probíhají na povrchu Slunce a v koroně, Slunce takoby vyplivne takové svazky velice rychlých energetických elektronů, které se pohybují rychlostí světla téměř. A tyto elektrony potom na své cestě, tou heliosférou, tím slunečním větrem, nějak interagují s tím okolním plazmatem a část svojí energie předají tomu plazmatu ve formě plazmových vln. A tyto plazmové vlny se potom dalším fyzikálním procesem přemění ve vlny rádiové, které pak můžeme na družicích i na Zemi přijímat. Normálně můžeme je zachytit pomocí radiopřijímačů. A přesně ten proces z té konverze, jak jako od těch elektronů dojdeme k těm rádiovým vlnám, to je něco, co má zkoumat konkrétně ten náš přístroj. To znamená, my věříme tomu, že jak se přiblíží ta sonda ke slunci, že budeme schopni pozorovat ty vlny přesně v tom místě, kde vznikají a v tom místě, kde se přeměňují na ty rádiové vlny. A potom my tady měříme elektrické a magnetické pole té vlny, Použijeme data z jiných přístrojů, kde budeme mít informace o tom, co se děje s elektrony a zionty. Na základě toho věříme, že budeme schopni vytvořit nějaký
0: fyzikální a matematický model tohoto procesu, jak vlastně probíhá. Co se děje na slunci a okolo něj, to je dalším tématem Epicentra. Ve škole se učíme, že ve vesmíru je vákuum, nebo nic. Odborníci jako vy to ale vidí jinak. Ono tam není úplné vákuum.
1: Právě ten prázdný prostor v té sluneční soustavě je vyplněn slunečním větrem, což je plyn, je to proud velice řídkého plazmatu, které vzniká na tom slunci, je urychlováno ve slunečním koroně a proudí rychlostí nějakých stovek kilometrů za vteřinu všemi směry z toho slunce a vyplňuje celou tu sluneční soustavu. A toto plazma, což plazma je v podstatě plně ionizovaný plyn, tedy plyn, kde e, ty atomy e, ne, nejsou atomy, ale jsou to jádra. Je tak horký, že elektrony jsou odtrženy od e, atomových jader. To znamená, je to plyn tvořený nabitými částicemi, kladně a záporně. A na rozdíl tedy od normálního plynu, ten plyn se chová elektromagneticky. Tak toto plazma vyplnět sluneční soustavuje, je tedy velice řídké. Ten sluneční vítr má maximálně desítky částic na centimetr krychlový.
0: Takže je to docela dobré vakuum. O nějakém tlaku ale... ani nemá smysl. Kdybychom no tlak... to řekli v kilopaskalech, tak to bude hodinu. Tlak se měří v nanopaskalech.
1: Ale samozřejmě tlak tam je. Ten takže plyn 12, je... 0, no. Nanopaskal je 10 na minus devátou paskalu. A kilopaskal je 10 na třetí. Ano, než... takže tam 12 řádů rozdílu. Ano, přesně tak. No, ale jako... Ale je to měřitelné, že my jsme schopni měřit velice dobře ty procesy v tom plazmatu, jak ty elektromagnetické, tak ty částice. A zase ty prostorové škály jsou tak obrovské, že ono nelze říct, že by to bylo úplně zanedbatelné, ten lift tohoto plazmatu. My to můžeme pozorovat i na Zemi. Že to, když dochází k těm slunečním erupcím, tak tam vlastně dojde k tomu, že, to, že z toho slunce se uvolní oblak toho horkého plazmatu, které je tedy maličko hustší než těch 10 částic na cm krychlový, ale ne zas tak o moc, jak tam třeba 50. A to potom, když se tento oblak došíří zemi, tak působí na zemské magnetické pole a vyvolává to například geomagnetické bouře, Ty jsou vyvolány sluneční aktivitou a ta aktivita je přenášena tímto extrémně řídkým plynem. Znamená, je říct, že by to bylo jako úplně bezvýznamné nic, Stejně taky pro lidstvo má jakýsi význam ty energetické částice, o kterých jsem mluvil, ty jak elektrony, tak i ty, které jsou urychlené na tom slunci, na ty velmi vysoké energie. A ty často způsobují poškození telekomunikačních družic ve vesmíru, protože je to silná radiace a jsou například jako zásadním nebezpečím pro kosmonauty, by, kteří by případně opustili právě oběžnou dráhu Země, třeba při cestě na Mars nebo i na měsíc, když dojde, protože v, na oběžné dráze Země jsme chráněni zemským magnetickým polem, které tyto částice víceméně odkloní. Ale jakmile oni opustí tady tu oblast, třeba při té cestě na Mars, tak jsou tomuto přímo vystaveni a může to mít může to mít prostě zdravotní důsledky na ty kosmonauty. Takže už třeba při misi Apollo se ta sluneční aktivita skutečně hodně řešila. aby třeba už právě věděli to
0: dopředu, nevlíkli do
1: nich. Tenkrát se to vědělo a byly kvůli tomu speciální monitorovací družice, které právě sledovaly tu sluneční aktivitu a byly tam proto, aby případně upozornili ty astronauty, že se něco takového blíží, aby... Nevím, co by s tím teda tenkrát mohli dělat, ale aby <laughs> případně se na to nějakým způsobem připravili. No.
0: Takže tehdy tak pomodlit nebo?
1: Ne, tak jako oni můžou samozřejmě připravit tu svoji elektroniku, aby jako, jako uvést jí do stavu, kdy toho poškození bude menší. V případě vypnout, vypnout například nebo Přepnout do nějakého bezpečnějšího režimu, mm. nedělat kritické e, operace v takové yeah. situaci, že třeba například nepůjdou ven z té družice v ten moment, nebudou vystupovat na měsíční povrch, nebudou se pokoušet vyklápět nějaké antény, když vědí, mm. že může přijít tato erupce. Mm. Jinak, samo, jinak to prostě musí nějak přežít. No, to no, ublíží? Může to i ublížit organismu. No, to právě. E, Třeba na té mezinárodní kosmické stanici se právě dělá mnoho pokusů, jak to kosmické záření, jaký má vliv na lidi. Ale je to vlastně radioaktivní záření, které je pohlcované tím toho tkání, to znamená, vliv to nějaký má. Když jsem četl, že právě ty kosmonauti při té cestě na Mars, že jo, té mise, té na měsíc, pardon, během těch 70. let, že ty dávky záření, které dostali, byly jako už v tom řádu, kdy jsou opravdu zdraví nebezpečné.
0: Kdy hodně často chodí na rentgen. Jako.
1: No to, je, ale to ale prostě odpovídá to mnoha a mnoha rentgenům. No. Jako. Spíš to odpovídá dávkám, které pak dostali lidi že jo, při likvidaci těch jaderných katastrof. Hmm. A
0: tak. Ale zase kosmonauti si většinou dožili vysokého věku nebo často. Čili asi odstínit to nějak jde, ale musí se to počítat? to jde, ale to jako odstínit to není jednoduché.
1: Že? Odstínit to můžete třeba jako tlustým, tlustou vrstvou kovu. Ale zase tlustá vrstva kovu je relativně těžká a proto jí tam vystřelit je vždycky problematické. Že? Nemůžete udělat e, tu sondu z deseticentimetrového plechu. No,
0: Takže teď i vaše propočty zřejmě přispějou K vypočítání, jak tlustý ten plech má být, aby...
1: No, spíš můžou přispět třeba k tomu, k modelování toho, kdy k k takovým jevům dojde a jak třeba silné budou a jak se na to má člověk připravit. Jednou z takových aplikací je právě
0: předpověď toho kosmického počasí, jak se tomu říká. A jak dlouho dopředu to dovedete předpovědět teď a jak dlouho doufáte, že až, Až dojdou nová data z nových sond?
1: To je těžká otázka, ono doposud to, vlastně my teď podle, podle mého názoru ten stav je teď takový, že existuje síť těch monitorovacích družic ve smíru, které to slunce pozorují. Vidíme, že dochází k nějaké erupci, vidíme, že dochází k výronu koronální hmoty a jsme schopni říci, je přibližně jakou rychlostí se to pohybuje a jakým směrem se to pohybuje. Než to dorazí k té zemi, trvá řádově den až dva. Takže v současné době jsme s nějakou pravděpodobností schopni říci, že v období jednoho až dvou dnů se něco takového přiblíží k zemi, ale velice často tyto předpovědi nejsou přesné, takže se stane, že nakonec tam ten výron koronální hmoty, jak se šíří právě tím plazmatem toho slunečního soustavy, tak se různě rozptýlí, různě odkloní, takže velice často to přesně nevýjde, takže někdy to tu zemi netrefí, někdy naopak se na zem dostane něco, co jsme nečekali, takže tam potenciál
0: pro zpřesňování těchto předpovědí. potom jsou ty apokalyptické vize, že nás jednou trefí velký výron, odstaví všechny družice, odstaví elektrické sítě, internet? To by se stát mohlo. Historii jako došlo k několika takovým opravdu silným,
1: erupcím, silným jevům. k ním došlo v dobách, kdy ta společnost nebyla tak moc závislá na těch digitálních technologiích. Že bylo to někdy v 19. století. A vlastně my jako můžeme akorát tušit, jak silné byly, ale už v té doby existují záznamy astronomů, kteří to slunce pozorovali. Takže jako oni už tenkrát byli schopni určit, že to byly velice silné, jevy. A, ale tenkrát ta společnost nebyla závislá na digitálních technologiích ani na elektřině. Takže tenkrát to vlastně nikomu nevadilo. No, dneska by to bylo výrazně horší. No, já myslím, že je to jako lehce Přehnané, že by se s tím ta společnost vyrovnala, ale mohlo by to způsobit jako významné problémy, že jo, v letecké dopravě, v telekomunikacích, protože to, co je v tom vesmíru, ty družice, jak telekomunikační, tak navigační, jsou prostě na tuto věc citlivé. Přesnost těch navigačních systémů, jako je GPS, při z těch jevech významně klesá, protože ionosféra se začne vlnit, změní se vlastnosti ionosféry, takže i šíření těch Uh, rádejových voln skrz atmosféru. Uh, ty jevy přímo na Zemi, na tu elektrickou síť, k nim dochází. Došlo k tomu několikrát v historii, že skutečně, jak jsou uh, dlouhé dráty elektrického vedení různě po Zemi, takže na tom dlouhém drátu se v důsledku těch magnetických fluktuací někdy naindukují nějaké proudy, které můžou až zničit některé prvky té rozvodné sítě. Neděje se to příliš často. Vlastně známo několik případů, kde třeba schořila trafostanice v důsledku takového jevu. Ale jako kdyby ten jev byl skutečně extrémní, tak jako to může, asi to nebude celosvětový blackout, ale může to způsobit problémy v některých oblastech.
0: No, už jste třeba pozorovali, že taková síla někde byla, ale v místě, kde zrovna země nebyla? No, myslím, že ano. Byl jako...
1: V nedávné době, je to pár let, došlo právě k tomuto výronu koronální hmoty, který byl jako výrazně větší než, než cokoliv jiného, co v, někdy v poslední době přišlo k Zemi, ale e, směřoval jiným směrem. No, já si přesně nepamatuji, kdy to bylo, ale četl jsem o tom článek, že k takové ruci došlo, právě se tam spekulovalo, co by se stalo,
0: kdyby toto přímo zasáhlo Zemi. Sluneční aktivita stoupá a klesá v cyklech. A v posledních letech jsme spíš v klidnější fázi, že ano? ano teď jsme v podstatě ve slunečním minimumu opět, a, nebo
1: blížíme se do slunečního minima. A ten cyklus je přibližně 11-letý a je pravda, že ten poslední sluneční minimum bylo opravdu e- Výmečné, Bylo to tak dlouhé a tak hluboké minimum, jaké od té doby, co se to nějak pozoruje, věci nezaznamenaly. Ono se to minimum sluneční aktivity se myslí, to nebo tu sluneční aktivita se měří počtem těch slunečních erupcí, takových těch skvrn na slunci, jako je tady. A ty se dají docela dobře počítat ze země, pozorovat dalekohledy. A právě toto pozorování existuje už několik století. Existují relativně přesné záznamy o tom počtu těch slunečních skvrn. A podle toho právě můžeme porovnat to, co se děje teď, s tím, co se dělo v předchozích letech. A skutečně to poslední sluneční minimum někdy v tom roce 2008, 2009 bylo velmi dlouhé a těch skvrn bylo tak málo, že to jako nemá vlastně historii obdoby.
0: V praxi to znamená, že i těch erupcí a nebezpečné. nevyzpěšné
1: přesně tak. Během toho slunečního minima těch erupcí je velice málo, nebo v podstatě žádné. Potom, když to sluneční minimum skončí, jak ta sluneční aktivita z pravidla průdce naroste a jako naopak, že ten přechod z toho minima do maxima je relativně rychlý. A pak, ale ani to sluneční maximum, co přišlo po tomto dlouhém minimum, nebylo nějak extrémně silné.
0: Ty skvrny jsou vlastně co? Ty skvrny jsou
1: takzvané, jsou to koronální díry, nebo jsou to oblasti na povrchu slunce, kde dojde, kde právě se to otevře to sluneční magnetické pole. a. Právě v těchto, že jo, normálně na povrchu slunce máme e, magnetické pole, které je tam v takových smyčkách. Tadyhle ty e, sluneční skvrny jsou místa, kde ty, e, kde ty siločáry toho magnetického pole končí. A e, v těchto případech, že jo, jsou to oblasti, kde je to plazma velice horké. A právě tam v těchto místech vznikají ty energetické částice například. Jsou to také prostě centra té sluneční aktivity.
0: A teď se tedy bude zkoumat
1: souvislost s erupcemi a, ano. a dále. Právě doufáme, že teď jsme ve slunečním minimum, ale než se ten solarobiter přiblíží k tomu ke, ke slunci na tu nominální vzdálenost, tak bychom měli uh, právě už se blížit do období slunečního maxima, kdy právě by ta dynamika měla být značná, takže jsem se měl vidět spoustu skvern a
0: různých dynamických jevů. Zároveň ale, když jste zmínil sluneční vítr, tak ten, tak jak, jak bych řekl, fouká pořád. Ano. To je pravda, sluneční vítr je
1: takový, že na slunci neustále hoří ta termojederná reakce že jo, a ten, je tam udržována nějaká rovnováha mezi teda gravitací toho Slunce a tím tlakem toho plynu, ale určitá část toho plynu prostě odchází pryč do, do toho plazmatu, ne, plynu, odchází pryč do toho kosmického prostoru. Vznik toho slunečního větru je taky jedním z vědeckých cílů té sondy Solar Orbiter. Tam je zvláštní, jak se těmto, nebo co bychom chtěli zkoumat, co nás zajímá, je, jakým způsobem se vlastně těm částicím toho slunečního větru daří být urychleny na celkem velkou rychlost a opustit tu oblast slunečního magnetického pole. Protože zvlášť v té oblasti rovníku jsou ty magnetu, magnetické siločáry uzavřené a ty částice mají, pro ně není jednoduché právě, nebo... Se nemohou pohybovat snadno napříč siločarami. Takže je tam potřeba nějaký další proces, který je přetlačí skrz ty uzavřené siločáry. To je takzvaný pomalý sluneční vítr. Naopak v těch polárních oblastech ty siločáry jsou často otevřené do, do volného kosmického prostoru a po, podél nich ten, ty částice mohou proudit snadněji. A e, toto je takzvaný rychlý sluneční vítr, právě, který bude ta sonda Sol má mít možnost pozorovat v těch polárních oblastech slunce.
0: A tyhle částice tedy vyplní celou sluneční soustavu, kam až vlastně dosáhnou? E, dosáhnou velmi daleko,
1: dosáhnou až k takzvané heliopauze, kde vlastně se vyrovná tlak těch částic z toho slunečního větru s tlakem plazmatu nebo plynu e, meziplanetárního mezihvězdného média. A to je tzv. heliopauza. A nachází se v vzdálenosti zhruba stovek e, nebo 150 e, astronomických jednotek, 150 vzdáleností Země Slunce. Právě v nedávné době do této oblasti pronikly ty Sunday Voyager, které odstartovaly už v roce 1977 a od té doby letí směrem od slunce. Takže až do nedávna se pohybovali v oblasti, kde, která je pořád považovaná za sluneční vítr. To znamená ten e, tlak toho. Je to prostě oblast, kde e, Pořád dominuje ta aktivita toho slunečního větru, ale teď v nedávné době právě už prošli, pře- proletěli tou heliopauzou do oblasti, která už je více to mezihvězdné médium. Ono to tam samozřejmě nekončí, ty části z toho slunečního větru letí dál i za tu heliopauzu.
0: Stanou ale, se tím mezihvězdným? A,
1: a, a proniknou do toho mezihvězdného e, prostoru, ale jako, už tam nejsou tím dominantním jevem, už je tam prostě větší procento těch. E, Ono V tom mezihvězdném prostoru spíš než plazma právě ten st- plyn už je podstatně studenější a tam často najdeme i neutrální atomy. Uh-huh. To médium má už výrazně jiný charakter.
0: A tímhle se vlastně definují hranice sluneční soustavy? V podstatě
1: ano. No. Je to jedna z definic hranic sluneční soustavy. Protože v této oblasti už vlastně v podstatě žádné planety ani planetky nejsou, takže. Může to být. Definice. Ještě hodně daleko za planetami vlastně. No, tak jako například, že Saturn je na deseti astronomických jednotkách. Pluto je, myslím, kolik to je, Uran je 20. myslím. Je něco jako ten Pluto a ten Kauperův pás těch planetek je někde mezi třiceti, 40 zemskými, teda astronomickými jednotkami. Ten Voyager je teď někde na 130, 140 astronomických jednotkách, takže
0: to je dál. Když se vrátíme blíž k Zemi nebo k Měsíci, tak tady ten sluneční vítr tedy je plus minus stejný, počítá se s ním a neměl by ubližovat kosmonautům? Ne. Myslíte, no, jako
1: pokud nedochází těmto, takhle, z hlediska těch kosmonautů ten sluneční vítr je v podstatě zcela neškodný. To je věc, o které oni nevědí. Pro ty kosmonauty jsou nebezpečné ty energetické částice, které prostě mají ty radiační efekty. Ten sluneční vítr, jak jsem říkal, má jediný jaký významnější vliv, je ten vliv na to geomagnetické pole Země.
0: S tím vlastně souvisí polární záře? Ano, ta
1: polární záře je právě často pozorovaná při v nějakých dynamických jevech v tom geomagnetickém poli, při těch geomagnetických bouřích, kde se, jo, jak vzniká polární záře, to jsou částice z magnetosféry, ty částice plazmatu, tedy ionty z magnetosféry, které se v těch polárních oblastech, jak, to, jak ty siločáry toho zemského pole vlastně jdou, k povrchu Země v těch polárních oblastech, tak podél těchto magnetických siločar se ty částice můžou došířit až do nízké atmosféry, kde potom ionizují vzduch, ionizují normálně atomy vzduchu, které potom vyzařují v těch různých, na těch různých vlnových délkách a dělají tu zelenou, červenou a bílou polární záři podle toho jak moc jsou ionizovány. Někdy jsou to částice, které přímo přijdou ze slunečního větru, někdy jsou to spíše částice, které přijdou z chvostu, jako z oblasti vlastně za tou zemí z pohledu toho slunečního větru, ale dostanou se do té atmosféry v důsledku toho, že právě při nějaké té erupci, když nějaká je tam Oblak toho plazmatu právě rozhýbe to zemské magnetické pole, tak tyto částice se snadno dostanou do té, do té atmosféry.
0: Evropská sonda Solar Orbiter není jediným projektem svého druhu. Slunce se teď věnuje řada dalších misí a ty budou tématem epicentra nakonec. Už o rok a půl dříve odstartovala americká sonda Parker Solar Probe. Bude ta pro vás konkurencí? Určitě.
1: Specificky pro nás, protože, jak jsem říkal, náš tým se podílel na vývoji přístroje pro měření elektromagnetického pole a elektromagnetických vln. A takový podobný přístroj je i na, na sondě Parker Solar Probe a funguje velice dobře. A jak jste říkal, ta sonda Parker Solar Pro odstartovala už dříve a taky se dostala blíže k tomu slunci. Vlastně se dos- už v současné době je mnohem blíž, než se Solar Orbiter kdy dostane. To znamená, z pohledu specificky toho měření těch elektromagnetických vln, oni už teď publikovali několik článků, kde vidí zásadně nové vlastnosti toho slunečního větru a těch elektromagnetických polí právě v tom vnitřním slunečním větru, což už prostě tyto objevy už udělali oni, takže my máme smůlu. Na druhou stranu Solar Orbiter má výhodu oproti té Parker Solar Probe v tom, že přece jen má těch přístrojů víc a má přístroje lepší. Především má sadu přístrojů pro vzdálené pozorování slunce. Ta sonda Parker Solar Probe nese v podstatě jenom přístroje pro lokální měření v tom slunečním větru, těch magnetických polí a částic toho slunečního větru, které sonda SolarBitr má taky, ale má kromě toho právě ty přístroje pro ty koronografy, pozorování slunce v různých částech magnetického spektra. To znamená, v tomto je ten solar Orbiter určitě podstatně lépe vybaven. Na druhou stranu přímo v té naší fyzice toho slunečního větru je to pro nás konkurence, ale my můžeme jako už v současné době plánujeme společná pozorování, kdy Například v některých částech té oběžné dráhy bude Parker Solar Probe mezi Solar Orbitrem a Sluncem. A takže vlastně jako stejnou část nebo stejný sluneční vítr, stejnou, stejnou část slunečního větru bude pozorovat napřed jedna sonda, pak druhá sonda. A pomocí těchto pozorování budeme právě moci jako, tím prospět oběma týmům a měli bychom tím společným
0: pozorováním získat informace o tom, jak se ten sluneční vítr mění a vyvíjí. A také vám pomůžou data od nového amerického teleskopu Deakist na Havaji? No, zcela nepochybně. To je teleskop, který tedy pozoruje
1: ne přímo koronu, ale pozoruje sluneční povrch. A Je to zase měření, které doplňuje ty ty měření solarovitru tím, co se děje v těch úplně spodních vrstvách té sluneční atmosféry a na na povrchu toho slunce. Co co tady vidíte, jsou jsou takzvané konvektivní struktury na na povrchu slunce, kde je to plazma, které tvoří. Slunce je v takovém v turbulentním stavu, vlastně je to nějakým způsobem podobné tomu, jako když se vaří voda v hrnci. Vidíte, že jsou tam ty jednotlivé oblasti, které se tak různě mění, jak se tam, jak se
0: tam to plazma přelévá. To je... Co je potom v budoucnosti? Vy se podílíte i na projektu Athena. Ano, podílíme se, tady musím říct tady ve spolupráci s
1: Astronomickým ústavem Akademie věd se podílíme na rentgenovém dalekohledu Athena, který zase bude pozorovat, ten slunce pozorovat nebude, ten bude pozorovat vzdálené astronomické objekty v rentgenové oblasti, černé díry, galaxie, kupy galaxií, ale i my jako na Ústavu fyzik atmosféry, tam máme určitý vědecký zájem a to jsou teda především pozorování Jupiteru a dalších planet e, v té rentgenové oblasti, které jsou pro nás zvláště zajímavé v tom, že e, ta, ten dalekohled Aténa bude pozorovat Jupiter a e, ta rentgenová pozorování toho Jupiteru e, nám umožní pozorovat to magnetické pole Jupiteru, Dělat snímky, jako bude přesně Strukturu a pohyb magnetického pole Jupiteru v době, kdy bude Jupiter obíhat sonda Juice, na které, je také náš, na které bude, tedy až tam bude uh, jeden z našich přístrojů. Takže pro nás je tady toto možnost jako doplnit naše pozorování z Jupiteru uh, pozorováním uh, tady toho rentgenového dalekoledu, ale jinak jsme v tomto projektu zodpovědní především za technickou stránku věci. Většinu té vědecké stránky má na starosti Astronomický ústav. My tam fungujeme především proto, že máme právě z projektu Sala Orbiter, z projektu JUICE zkušenosti s vývojem
0: elektroniky pro kosmické mise. Česká republika a Československo mývaly i svoje družice Magion. Jedna z nich vlastně také zkoumala. Sludeční vítr. Tomu už ale odzvonil. No, tak tyto družice už samozřejmě
1: v dnešní době nefungují. Některé z nich stále ještě zemi obíhají, ale už v současné době v nefunkčním stavu. Na druhou stranu, ta naše skupina na Ústavu fyziky a atmosféry víceméně na tuto tradici navazuje. Ty družice Magion byly vyvinuty vlastně skupinou lidí z našeho ústavu. Tehdy to byl geofyzikální ústav, poté bylo to oddělení převedeno k nám, takže ta kontinuita tam u nás je už od té doby těch Magionů. Vlastně to plynule přešlo na ty nové projekty teď s Evropskou kosmickou agenturou. od té doby, co je Česká republika členem Magiony. Už v dnešní době jsou opravdu spíš historická a muzeální záležitost. Nevidím jako pravděpodobné, že bychom přímo stavěli celé družice u nás na ústavu, ale na druhou stranu, že v dnešní době se vyskytují ty kubsaty, o kterých se hodně mluví. Už myslím, dokonce startovaly dva české kýpsaty, což jsou malé družice, vlastně technologické, ale jsou to další. Takové trochu čist... stavebnice? No, Některé komponenty si člověk může koupit za rozumné peníze do těch kubesatů a některé části tam ty týmy dostaví. Není to tak vlastně úplně jednoduché, že jo. Jak se ukazuje, těch kubesatů v dnešní době startují opravdu velké počty, jsou desítky, možná stovky ročně na celém světě, ale valná většina z nich nefunguje, nebo valná většina, podstatná část. Prostě funguje buď chvíli, nebo vůbec ne. A u těch třeba českých QPSATů je vidět, že prostě to dělali lidi a týmy, které mají nějaké zkušenosti a nějakou představu o tom, jak se dělá kosmická elektronika. Takže oba dva ty české QPSATy, jak ten VZL USA, tak LAKY7, fungují do posud velmi dobře, což u těch QPSATů není není žádná samozřejmost. Teď se mluví o tom, že by mohla vzniknout i nějaká větší česká družice pod vedením ministerstva dopravy a, a kosmického odboru, ale to je zatím taková vize do budoucnosti.
0: A to by byla spíš vědecká nebo...?
1: To zatím není úplně zjevné. Je to něco, co by mělo být nějakým způsobem užitečné pro Českou republiku. Takže už tam být vědecká nebo částečně
0: vědecká, ale jak říkáme, je to ve stádiu takových úvah. No. To byl dr. Jan Souček z Akademie věd České republiky. Děkujeme za váš čas a děkujeme divákům za sledování. To bylo Epicentrum a já jsem Martin Valaš.